0: Evet arkadaşlar, bugünkü söyleşimiz evrenin gizemleri hakkında. İlk olay kara delikler nereye götürüyor? Evrenin en gizemli kapısından geçmeyi ve geri dönmeyi başarsak nasıl öyküleri anlatırdık? Gelin hep beraber buna bakalım. İşte o an geldi. Bir kara deliğin içine atlamak üzeresiniz. Bir an için içine girip canlı kaldığınızı varsayalım. Sizi burada neler bekliyor? Diyelim ki içinden geçtiniz. Ve geri döndünüz. Yaşadığınız muhteşem macerayı nasıl anlatırdınız? Bu soruların yanıtı e, Profesör Richard Massey'den geliyor. Kim biri, Kraliyet Bilim Akademisi üyesi ve Darham Üniversitesi hesaplamalı Kozmoloji Enstitüsü üyesi Massey, Kraliyet Yeri'nin ne kadar gizemli olduğunu herkesten iyi biliyor. Olay ufkundan geçmek aynen bir perdeyi kaldırmaya benziyor. Ancak bu perde tek yönlü. Bir kere geçtikten sonra... Geriye bir mesaj göndermek mümkün değil diyor. Yüksek çekim gücü yüzünden hemen parçalara ayrılacağımızdan dolayı... ...Karadirliğe giren birinin herhangi bir macera yaşayacağını düşünmüyorum diyor. Hemen moralinizi bozmayın ama bu zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı sonrasında... delikler uzay zamanı birbirine bağlayan yollar olarak görülmeye başladı. Dev bir yıldız öldükten sonra arkasında küçük... Yoğun bir çekirdek bırakıyor. Bu çekirdeğin kütlesinin Güneş'in 3 katı olduğunu varsaysak, çekim gücü o kadar yüksek olacak ki kendi içine çökecek ve tek bir noktaya tekille indirgenecek. Bu da kara deliğin çekirdeğinin yoğunluğunun sonsuz olduğunu işaret ediyor. Ortaya çıkan kara delik o kadar yüksek bir çekim gücüne sahip ki ışık bile ondan kaçamıyor. Yani kendiniz olay ufkunda Bulduğunuzda artık kaçış yok. Alman Astronom Karl Schwarzschild tarafından ışık ve maddenin sadece tek bir yöne doğru ilerleyebileceği noktaya verilen isimdir olay ufku. Masi'nin dediği gibi çekim gücü bedeninizi ince bir atom dizine indirgeyecek ve sonunda parçalanıp tekilliğin bir parçası olacaksınız. Karadeli'ye girince başka bir yerden çıkma fikri işte bu yüzden sadece bir şehir elbisanesi gibi görünüyor. Acaba gerçekten öyle mi? Yıllar içinde bilim insanları kara deliklerin başka galaksilere açılan solucan delikleri kapısı olma ihtimalini sürekli değerlendirdiler. Onlar gerçekten de başka bir evine açılan bir yol olabilirler miydi? Einstein ve Nathan Rosen 1935'te uzay zamanda iki noktayı bağlayan teorik köprülerden söz etmişti. Bu fikir 1980'de fizikçi Kip Thorne'un yakın zamanda Nobel ödülü aldı. Einstein'ın genel görelilik kuramının astrofizik uygulamaları konusunda en yetkin uzmanıdır kendileri. Nesnelerin kardiyeler içinde fiziksel olarak ilerleyebilecekleri üzerine bir tartışma başlatmasıyla yine gündeme geldi. Kip Thorne'un solucan delikleri hakkında ki kitabını okuduğumda henüz çocuktum ve fizik dünyasının başını almıştı. Ancak hatırladığım detaylara göre sabit, kararlı, içinde yol alınabilecek solucan deliklerinin var olma ihtimali sıfıra yakındı. Bir solucan delinin bir anda kapanıp sıradan bir kara deli dönüşmesini engellemek için sıfırdan daha az kütlesi olan yani çekim kuvvetini tersine çeviren garip bir maddeden yapılmış bir halkaya ihtiyacınız var. Bu tür bir maddenin üretebileceğini düşünelim. Onunla bir halka inşa etmek için çok şanslı olmanız ya da bu işi bilen uzaylılardan yardım almanız gerekiyor. Ünlü Holby filmi Interstellar'a danışmanlık veren Thorne 2014'te yayınladığı The Science of Interstellar kitabında elimizde zamanla soğucan deliline dönüşebilecek bir nesne yok diye yazıyor. Ayrıca bu teorik tünellerde yapılacak olan yolculukların bilim kurgu olarak kalmaya mahkum olduğunu ve karar deliklerin bu tür bir yolcuya geçiş verecek bir kab olduğuna dair elimizde herhangi bir kan bulunmadığını söylüyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için gidip kontrol etme imkanımız bulunmuyor. Onu bırakın delik Geçesi'nde ne olup bittiğini fotoğrafını bile çekemeyiz. Bu dev çekim alanından ışık kaçamıyorsa kamerayla kaydedebilecek bir şey yok demektir. Ve teoriye göre olay ufkundan geçen her şey deliğin bir parçası oluyor. Bu sınırlarda zaman son derece yavaş aktığı için bunun gerçekleşmesi bile çok uzun, uzun bir zaman alacaktır. Yani uzaktan bu olayı izleyen bir gözlemcinin herhangi bir şey görme şansı pek yok gibidir. Harvard Üniversitesi Astronomi Fizik Profesörü Douglas Finkbe, zamanın sonuna açıldıkları fikrini destekliyorum diyor. Uzaktaki bir gözlemci astronot arkadaşının kara deliğe düştüğünü görmeyecektir. Sadece çekim gücü nedeniyle kırmızıya kayma fenomenin ulaşacağından olay ufkudan yaklaştıkça renginin kırmızılaştığını ve soluklaştığını görecek. Oysa o sırada astronot kara deliğin içine düşmüş sonsuzluğun ötesine gitmiş olacak her neden demekse. Şurası açık ki eğer kara delikler galaksinin başka bir noktasına veya başka bir evine açılıyorsa açıldıkları yerde onların tersine çalışan bir şey olmalı. Bu bir beyaz delik olabilir mi acaba? Bu hipotez 1964'te Rus kozmolog Igor Novikov tarafından öne sürülmüştü. Novikov teorisinde bir kara deliğin geçmişte var olan bir beyaz deliğe bağlı olduğunu söylüyordu. Bir kara deliğin aksine beyaz delik ışık ve maddenin dışarı çıkmasına izin veriyor. Ayrıca kara deliklerin aksine ışık ve maddenin içine girmesini engelliyor. Beyaz deliklerin gizemli görünmeyen radyo dalgalarının kaynağı olduğunu söyleniyor. Bu kaynağı ilk defa Palomer gözlemlerinde çalışan kaliteli bir astronom olan Martin Schmidt tarafından tespit edilmişti. 1963'te 2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir gök cismi fark edildi. O kadar parlaktı ki Samanyolu galaksisinden bile büyük olmalıydı. 3C 273 olarak kodlanan gök cismi Quasar. Radyo... Dalgaları gönderen gök cismi olarak adlandırıldı. Daha sonra da kuazarlıların beyaz deliklerin ağızları olduğu ileri sürdü. Günümüzde beyaz deliklerin kuazra olduğuna inanan çok az bir insanı var. Ama kara ve beyaz delikler arasından bir bağlantı olup olmadığı hala, hala araştırılıyor. Carlo Rovelli ve Hal Haggard 2014'te yayınladıkları bir makade sınırlı bir uzay zaman bölgesinin dışında Einstein denklemleri maddenin kara deliği düşüşeceği, ve beyaz deliklerinin belirleyeceği matematiksel olarak, yoğun, olarak olumluyor dediler. Bir başka değişle kara tarafından emrilen her şey dışarı püskürtülebilir. Ve kara öldüklerinde beyaz deliklere dönüşebilirler. Bir kara emdiği bilgiyi zamanda donduruyor. Ve çökerken bir kuantum sıçraması yaşayarak tekrar dışarı çıkmasına izin veriyor olabilir. Eğer durum böyleyse bu durumda Stephen Hawking'in 1970'lerde öne sürdüğü kara kuantum dalgalanmaları sonucu parçacık ve radyasyon yaydıkları teorisi biraz aydınlatılabilir. Finkbiner, Hayekin bir kara deliğinin sonsuza kadar hayatta kalamayacağını söylüyor. Hawking 1976'da yayınladığı Breakdown of Predictability in Colles isimli makalesinde radyasyonun kara enerji kaybetmesine sonunda da küçülüp yok olmasına neden olacağını hesaplamıştı. Dışarı verilen radyasyonun gelişi güzel olacağı ve içeriye düşen madde hakkında bir bilgi içermeyeceğini de iddia ettiğinden Kara delik patladığında geriye herhangi bir şey kalmayacak. Ancak bu iddia kuantum teorisiyle çelişiyor. Kuantum teorisi bilginin yok olmayacağını iddia ediyor. Fizik biz- bize bilginin yok olmayacağını sadece bulmanın zor olacağını söylüyor. Eğer bilgi yok olsaydı geçmiş ve geleceği bilmek mümkün olamazdı. Hawking teorisi kara delik bilgi paradoksu doğurdu. Bilim insanlarının kafasını karıştırdı. Bazıları Hefkin'in yanıldığını söyleyerek işi içinden çıktı. Hatta Hefkin'in kendisi bile 2004'te Dublin'de düzenlenen bir bilimsel konferansta hata yaptığını açıklamıştı. Peki bu bilgiler kara deliklerin bilgiyi koruduğu ve öbür uçtaki beyaz deliklerden dışarı attığını hesabını destekliyor mu? Belki Louisiana State Üniversitesi'nden George Pauling, Montevideo Cumhuriyet Üniversitesi'nden Rodolfo Kambini döngüsel kuantum çekim alanının 2013'te bir kara deliğe uyguladı ve merkeze doğru çekim arttığını ancak küçülüp giren her şeye evrenin başka bir tarafından püskürttüğünü gösterdi. Bu da kara deliğin bir portal olarak görev yaptığı tezini destekleyen bir teori olarak bilim dünyasında yerini aldı. Bu çalışmada tekillik yoktu. Tekilliğin olmaması gir, giren her şeyi parçalayıp yok eden aşılmaz bir bariyerin varlığını da yok sayıyor. Aynı zamanda bilginin kaybolmadığı anlamına da geliyor fizikçi Ahmet Almeer, Donald Marov, Joseph Polchinski ve James Sully Hawking hala Hawking'in doğru yolu işaret eden bir şeyler bulmuş olabileceğini düşünüyor. Üzerinde çalıştıkları teoriye "Karadelik yangın duvarı hipotezi adını verdiler. Hesaplamalarına göre kuantum mekaniği olay ufkunun dev bir ateş duvarına dönüştürebilir ve buraya çarpan her şey anında yanıp yok olabilir. Böylece kalitelerin hiçbir yere açılmadığı zira zaten içine hiçbir şeyin giremediği düşünmek mümkün. Ancak bu teori Einstein genel görüntü ile çelişiyor. Teoriye göre olay ufkunun geçen biri üzerine bir baskı kurulmuyor. Zira serbest düşme yaşıyor. Ve Denklik prensesine bir gerek yince o nesne çekimlik etkilerini hissetmiyor. Evrenin diğer yerlerinden geçerli olan fizikollarda burada da geçerli ancak Einstein kuramı ile ters düşmese bile kuantum alanının teorisinin altını oyuyor ve bilginin kaybolabileceğini öngörüyor. Birim insanları bunun için mantıklı bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Bu aşamada hekim bir kere daha öne çıkıyor. 2014'te yazdığı Information and Weather Forecasting for Black Hole başlıklı bir makalede olay ufkunun varlığını kabul etmekten kaçındı. Yani ortada yanacak bir şey olmadığını iddia etti. Çekimsel çökmenin sadece geçici bir ufuk oluşturacağını söyledi. Bu ufuk Karadeli'nin merkezinden e, uzaklaşmaya çalışan ışık ışınlarını durduracak ve bir süreliğine var olacak. Kuramına göre geçici ufuklar maddeyi yok edip serbest bırakmadan önce bir süreliğine tutunuyor. Bu açıklama bilginin yok olmayacağını iddiaden kuantum teorisine en uygun açıklama. Ayrıca eğer kanıtlanırsa Karadeli'den bir şey kaçabileceğini de kabul etmiş olacağız. Şurası açık ki bu kara delik meselesi bilim insanlarının daha sayısız saatini yutacak. Rovelli ve Francia son zamanlarda yayınladıkları bir makalede karanlık maddenin bir buharlaşma, buharlaşmış kara deliklerin kanıtlarından oluşabileceğini yazdı. Hevkin 2018'de kara delikler üzerine yayınladığı makalede olay ufkunun çevresinde kalan parçacıkların bilgisi üzerine teoriler bulunuyordu ve bu bilgin kaybolmadan ancak yakalandığını öne sürdü. Bir insanları bu teori üzerine konuşuyorlar. Ancak kara deliklerin nereye açıldığını açıklayabilecek için üzerinde daha çok çalışılması gerek. Günün birinde bir tanesinin için atlayabilirsek her şey çok farklı olabilecek. Kara delikler nereye açılıyor dedik. Tabii ki bu belli başlı teoriler üzerine kuruldu. Bilim insanları kara deliğe düşen bilginin tekrar nereden belirleyeceğini düşünüyorum. Genel Görelilik kuramı, çekim gücü konusunda en tutarlı teori. Hala 100 yıl önce Einstein tarafından önerilen bu kuram, uzay zamanın bittiği ve çekimin sonsuz olduğu noktaları, tekillikleri tahmin etmek için kullanılıyor. Olay ufkunun ötesinde çekim güçleri maddeleri parçalıyor ve bilgi dek kayboluyor. Diğer bir teori ise döngüsel kuantum çekimi, LQG teorisi, kuantum mekaniğini ve genel göreliliği birleştiriyor ve tekilliğin mevcut olmayacağını kanıtlamaya çalışıyor. Onun yerine, bu teoriye göre uzay-zamanın başka bir koluna uzanan bir huyni mevcut ve belki de başka bir evren çıkış kapısı oluşturuyor. Bu durumda kara deliğe giren bilgi yok olmuyor, başka bir noktadan tekrar beliriyor. Kara delikler yok oluyor. Stephen Hawking 1974'te kara deliklerin eninde sonunda yok olacağını sürmüştü. Parçacık püskürtüyorlar, yani hafif radyasyonu ve bu durumda. Zamanla enerji ve yok olacak. Bu yılın başlarında fizikçe bu teorileri laboratuvarda mutlak sıfıra yakın dereceye kadar soğutulmuş, gaz ve parçacıklardan oluşan bir Einstein-Bos-Einstein konzentrasyonu kullanarak kanıtlamaya çalıştılar. Deney sonunda yakalanan her şeyin zamanla dışarı sızlığı görüldü. Geride bir şeyler kalacak ama ne? Heffing teorisi kara deliğe düşen bilginin çoğunun silineceğini kabul ediyor. Sadece kütle yük açsa momentum detayları sağ kalıyor. Anca, ancak seçim teorisine göre e, bilginin kaybolmasına imkan yok. Hefkin ve diğer bilim insanları kara deliklerde düşük enerjili kuantum hareketlenmeli olduğunu ve kara delik yol olduğunda bu bilgiyi dışarı vereceklerini buldu. Bundan başka diğer bir önemli şey ise beyaz delikleri. Şimdiye kadar kimse bir beyaz delik görmedi. Ancak teorik olarak nasıl bir şey olacağını bir göz atalım bir tane dışarı püskürtme yeri var. Beyaz deliklerin kütlesi olmayan bir tekelliğe sahip olduğu ve kara delikler yakalanan maddenin emilmekten ziyade dışarıda verildiğini düşünülüyor. Bu durumda beyaz deliklerin inanılmaz derece parlak olmaları gerekiyor. Köprü kurmak kara deliklerin beyaz deliklere bir anda dönüştüğünü iddia eden bir teori var ve bu teoriye göre bu kesimin bir solucan deliği bağlı olabilir. olabilir. Buna Einstein-Rosen köprüsü adı veriliyor. Kuantum sızcama özelliği kara Ölen yıldızların kendi ağırlarının altında içeri doğru çökmesi sonucu oluşuyor. Peki daha fazla küçülmeyeceği bir noktaya geldiğinde bu ne oluyor? Kuantum sıçraması adı verilen dışarı doğru bir basınç yüzünden beyaz deliklere dönüşebilirler. Kara deliğin tersi Bir beyaz delik bir kara deliğin tam tersi ise bu durumda olay ufkundan içeri doğru ışığın ve maddenin girmesi mümkün değil. Bilginin kaybolması. Karadeliklerden madde içeri giriyor ama dışarı hiçbir şey çıkmıyor. Bir madde veya ışık olay fırına erişince artık kaçış yok. Yani bilgi sonuçta kadar kayboluyor mu acaba? Karadeliklerin rehberini olalım ve terimlere biraz bakalım. Yüksek çekim gücüne sahip bu nesneleri anlamak için gerekli anahtar sözcükler. Kuazarlı, uzay galaksilerinin merkezindeki parlak noktalar. Bunlar inanılmaz boyutta enerji yerler ve teleskoplarda yıldız gibi görünürler. Enerjilerini merkezlerdeki süperkülteli karadeliğlerden alırlar. Diğer bir kelimemiz tekillik. Karadeliğin merkezi. Çekimsel tekillik karadeliğin merkezinde bulunduğu düşünülen teorik bir nokta. Burada burada bilinen fizik kuralar işlemiyor ve dev bir kütle sonsuz küçüklüğe bir noktaya sıkışmıştır anında. Diğer bir kelimemiz olay ufku. Geri dönüşün olmadığı nokta. Bir karadeliğin olay ufkuna gelindiğinde enerjiyle dolu bir sınırda duruyorsunuz demektir. Bu noktadan sonra çekim gücü o kadar kuvvetlidir ki ışık bile kaçamaz. Diğer bir kelimemiz kaçış noktası. Kara deliğin çekim gücünden kurtulmak istiyorsanız belli bir hızla gidiyor olmanız gereklidir. Bunun için gereken minimum hız kaçış hızı olarak adlandırılır. Bu durumda kaçış hızı için ışık hızından daha yüksek olmalıdır. Farklı kara türleri. 3 tip kara delik bulunuyor. İlkel kara delikler büyük patlamadan hemen sonra oluştular. Yıldızlar kara Evrende en çok görülen kara delikler ve dev yıldızların çöpmesi sona oluşuyorlar. Süper kütleli kara deliklerin kütlesi, güneşin kütlesi milyon katından fazladır. Ve ana kuram ise Einstein'ın genel görelilik kuramıdır. Albert Einstein'ın denilenleri uzayda kendisinden hiçbir şeyin kaçamayacağı dev boylu yoğun nesne olduğunu ortaya koyuyorlar. Bunlara kara delik adı veriliyor. Kütlerine bağlı olarak bu nesne uzay zaman dokusunu bozabiliyorlar. Ve en önemli teleskoplardan biri ise olay ufku Teleskobu. Bir kara fotoğrafını çekirme ilk deneydi. Gözlem sürecinde EHT, EHT, Samanyolu Galaksisinin merkezindeki Sagittarius A kara deliğine ve Virgo yıldız, takım yıldızındaki M87 kara deliğine odaklandı. Birleştilen 8 teleskop m 87 hali hazırda gözlemliyorlar. Hepsi birleşince bir aynanın ışığını ortak bir noktada toplayan kavisli yüzey gibi davrandılar. Elbette sona olarak. Toplanan bilgiler sabit listelere kaydedildi ve daha sonra bir merkezi bilgi işlem birimine gönderildi. Burada birleştirilerek bir süper bilgisayar adımıyla analiz edildi. Verilen birleşik analizinde algoritmalarla bir fotoğraf elde edildi. Gözlem veri birleşince dünya çapında bir sanal teleskop ortaya çıktı. Bu tür devasa bir gözlem aracına ihtiyaç olmasının nedeni kara deliklerin devasa boyutların aksine gezelgenimizden bakıldığında çok küçük görmeleriydi. RT Dünya'daki birçok radyo teleskopunu birbirine bağlayıp ortak çalıştırıyor. Bu teleskoplara bir örnek örnek verecek olursak İspanya'daki Bico Valletta ya da e, Şili'deki Alma olabilir. Karadeli'nin kendisi çok karanlık olduğu için amaç Olay Fikulu'nun fotoğrafını çekmekti. Çanaklar milimetre dalga boyunda radyo dalgalarını topladılar. Kayıtlarının birbirini tutması için kusursuz bir şekilde ailenmaya gerekliydi. Bunun için atomsa atom kullandı. Bugünkü evren gizemi sohbetimizde sizle kardiyak adadan bahsettik. Gelecek defa görüşmek üzere.